0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Hola amigos, estamos acá en la tercera sesión de nuestro siglo de lectura del libro Governing the Commons de Eleanor Ostrom. En well esta sesión leímos el capítulo 2 del libro, que en castellano está traducido como enfoque institucional para el estu estudio de la organización y la autogestión de los casos de RUC. RUC serían los recursos de uso común. ¿cierto? Es el libro el libro general que estamos leyendo y acompañamos esta lectura con un artículo llamado El concepto de los bienes comunes en la obra de Elinor Ostrom, de Álvaro Ramírez, Un cheno. Bueno, vamos a partir eh, analizando el, el paper, porque hace, hace un poco de introducción a los conceptos que usa Ostrom, y después vamos a ver el capítulo.
1: Vamos a saludar, Hola, Pablo. Hola equipo, ¿cómo están? Un gusto estar acá Hola Juan Hola Fernando, hola
2: equipo Hola Álvaro ¿Cómo están?
0: Jorge, hola equipo, ¿cómo están? Todo bien y debo Laguna Una ¿Qué tal? Hola bro. ¿Qué tal? Bueno, acá estamos ¿Qué les pareció? Yo nada más voy a Diciendo que me llamaba la atención Por qué dijo que... No el por qué, sino que interesante eh, porque la teoría de ostrom Habría sido derivada de Tocqueville Y él dijo que la idea de, de que se provean Servicios públicos de parte de los ciudadanos Es decir, de los privados eh, Vendría siendo una influencia o, o una idea Que habría seguido la corriente de Tocqueville eh, Eso lo encontré interesante no, no lo pongo en duda ni, ni nada Pero no, no, no lo había leído de, de esa manera eh, Y que habría, por lo tanto Superado entonces la dicotomía Famosa del de Estado versus el mercado ¿Cierto? ¿Alguien quiere partir con alguien más?
1: Sí, yo, o sea, solo eh, A mí me, me gustó harto esa reflexión De, de Tocqueville porque de hecho Vince Ostrom En su trabajo también es un gran Lector, interpre, eh, interpreta harto A Tocqueville y, y lo, hacía, lo, hacía, lo hacía Estudiar a Tocqueville En sus clases entonces, de cierta manera, como que Elinor Ostrom agarra esa onda de Tocqueville de parte de Vincent. Y, y hace mucho sentido porque, en el fondo, por lo menos la interpretación de, de los Ostrom de Tocqueville es que la, la sociedad civil y la colaboración del individuo es fundamental en la provisión de ciertos bienes sociales o bienes públicos como uno quiera, como uno quiera llamarlo porque generan este como tejido social este sentimiento de, de involucración que ayuda como a, a mantener la democracia saludable
3: algo así es como la idea
0: involucramiento y Vincent que es de profesión sentita político cierto
3: Ah. Sí, fíjate que a mí también me gustó tanto la cita que yo creo que eh, sería bueno leerla, ¿no? ¿o no? Ah. ¿Qué, ¿Qué dice usted? Dale, por, dale por. Bueno, lo hago yo. Dice, esta preocupación estuvo fuertemente influida por la tradición toqueviliana, en tanto que valoró la provisión de los servicios públicos por parte de los propios ciudadanos y demandó al Estado las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda realizar dichos esfuerzos. Claro,
0: sí, ahí eso. eso es bueno, claro, porque... En el fondo tú quieres resaltar la demanda y la exigencia de los ciudadanos a que tenga las condiciones necesarias, claro, A que el Estado ponga las condiciones. También. Estado de derecho, claro. Estado de derecho, leyes, la política.
1: A mí me recordó mucho, el, el fondo, en cierto sentido, la, la idea de la subsidiariedad, que la idea de que el Estado... Sí, eso mismo. Tiene que proporcionar cier, cier, ciertas directrices, cierto soporte, para que después la sociedad civil se la juegue produciendo
4: estos, estos, estos bienes.
0: Claro. Bueno, nada, y a mí me llamó la atención porque... Como buen economista, yo, conocía, yo partí conociendo esta, esta famosa dicotomía por el aporte de Samuelson y Musgrave, que de hecho Ramil lo, lo, lo detalla acá. Bueno, y nunca se me habló nada de, de Tocqueville, obvio. Pero claro, Ostrom, los Ostrom, son socios políticos y, y lo pueden haber eh, llevado de manera explícita. Bueno, de ahí encontré que, que, que se equivoca y ridiculiza a Adam Smith, diciendo que Adam Smith habría sido como un, un fanático del libre mercado como la economía privado, y lo enfrenta a Hobbes, con el otro lado, el Estado, el, el generador. Yo creo que es una caricatura muy mala, por los dos lados incluso, eh, más por Smith, porque lo conozco más, y claramente Smith no, nunca estuvo por un, por un libre mercado desatado sin Estado, así, por de sin orden espontáneo, sin reglas ni nada. Así que encontré muy pobre su reflexión, claramente no leí ni, ni un ápice de, de, de Smith.
1: De hecho... Como haciendo una pequeña observación, en el fondo, la idea de la colaboración que genera un orden espontáneo es fundamentalmente ostromiana, y Smith están perfectamente relacionados con la de idea hecho, de Ostromi, claro. y con de todo, porque claro. a través del orden espontáneo de la colaboración se generan estas, estas formas comunes de, de resolver problemas, es simplemente... De hecho, bajo de regla,
0: y, y bajo reglas estatal, o sea, bajo reglas políticas del Estado, o sea, no, nunca en, en, anar en anarquía o...
4: O en del medio del... Ojo, yo, yo voy a poner un punto de discrepancia, porque en el fondo la apelación que hace a, a Toki acá, el, el autor, ¿cierto?, y que luego hace alusión a, a Ostrom, es que de alguna manera hay una tensión, digámoslo así, metodológica entre dos perspectivas que, por un lado, presumen que los bienes o son privados, o son exclusivamente estatales eh, en cuanto a la provisión, ¿cierto? Y de ahí surge esta dicotomía entre bienes públicos y bienes, bienes privados. Y lo que él hace al apelar a, a la idea de Tocqueville y, y en función de Ostrom es que finalmente hay una línea de provisión de bienes que no dependen necesariamente del Estado y que tienen un carácter de bienes, en este caso, eh, de acceso eh, común. Y, y ahí lo importante es que de, eh, de alguna manera son generados, y esa y es la alusión a Tocqueville, en base a, a reglas que generan los propios o que producen las mismas personas que están en torno al bien. Y esto es lo interesante, porque de alguna forma él nos introduce a través de ese texto a romper con esta dicotomía entre bienes privados y bienes públicos para empezar a considerar otro tipo de conceptualizaciones respecto a provisión de bienes, que, ojo, no necesariamente están siempre eh, como sustentadas por marcos jurídicos del Estado. ¿Pero con quién estás discutiendo tú? No, con la idea de que siempre el, el, estos bienes como generados por la comunidad dependen de, de que el Estado les dé un marco, porque en el fondo, lo que pasa es que el, el, el error siempre se presume que cuando no hay reglas como del Estado hay una situación de anarquía, y yo creo que a lo que apuntan los autores, tanto Ostrom como, como este autor, es que finalmente hay sistemas de reglas, aun cuando el Estado no las genere. A eso voy. No, 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 pero
0: él llama a Tocqueville, a la tradición de Tocqueville, en el sentido de que bienes públicos pueden ser proveídos por, de manera privada, siendo y operando en, dentro de un Estado y exigiendo las condiciones mínimas de Estado. O sea, lo, lo, lo que está diciendo Ramis acá es que los bienes públicos pueden ser otorgados por los privados, a diferencia de la de la creencia, o, o de la cuestión incluso más legal, de que los bienes públicos son solamente estatales. estatales. Por eso, Ramis dice, Tocqueville el, el, entrega un, un, una tercera vía en el fondo. Eh, es como, no sé, los vouchers, los vouchers famosos de educación Chile, chile sería una provisión de un bien público eh, con, un, con un marco estatal. Me parece que
4: el mejor ejemplo es bomberos, por ejemplo que bom provee, también, provee un, un servicio uno. público, con un, con, obviamente hay un marco estatal, pero la provisión del servicio depende esencialmente de los propios bomberos. Pero también depende del Estado, por reglas y por plata del Estado, le da mucha plata a los bomberos, que son gratis es un rollo. No, no, no un pero, rollo. pero ojo, ahí, ahí, ahí es que por eso te digo, no, está bien, pero yo entiendo el punto, pero en, si nosotros analizamos el origen de bomberos, por ejemplo en el caso chileno, calza perfectamente con lo que Tocqueville, en el fondo, o la inspiración claro. de Tocqueville. Sí, sí, la, sí. la provisión del de Estado no existía en el siglo XIX, y es por eso que surgen los bomberos como una organización de los propios particulares para responder a la necesidad de un, de un bien, claro. El
1: punto fundamental para mí es que es un orden espontáneo, es perfectamente compatible con Adam Smith, a eso, eso, a eso iba.
0: Sí, pues eso, eso estábamos, claro, que, que él puso a Adam Smith un extremo muy raro que no le corresponde. Bueno, y de ahí hace toda una historia un poco de la literatura de los bienes comunes, eh, habla de Samuelson, después eh, Musgrave, no sé cómo se pronunciaría, Musgrave, eh, y de ahí la famosa dicotomía, y luego mete a, a Buchanan, que en el 64 habría hecho un aporte, al decir que no, que no, no puede ser tan dicotómico esto de que los bienes sean públicos o privados en función de la, la excluibilidad y, y la rivalidad, y dice también existen bienes públicos impuros, entre medio y hace toda una literatura de los, clubes, de los bienes de club, que le llaman, ¿no es cierto?, o bienes artificialmente escasos.
4: Claro, que es como el tal el ejemplo del club, o también puede ser lo que, como funciona el uso de de, de, bien, de espacios públicos en comunidades, donde el vecino, por ejemplo, en base a su pago de la mensualidad de la comunidad, puede hacer uso de cierta, ciertas instalaciones en, en una comunidad. Los perros que te están ladrando ahí, esto es parte de tu comunidad, ¿no? Eh, eh, sí, pero no los alimentos. Ah, yeah.
1: De hecho, ahí encontré interesante un, un, un pequeño alcance que hace Ramis que lo encuentro súper bueno, que no lo había pensado, que en el fondo, eh, como la gran diferencia entre un bien de club y un bien de uso común, en parte es que la, la forma de excluir, generalmente los clubes ocupan mecanismos de mercado, mecanismos de pricing, de precio para excluir, mientras que los... Yeah. los o de uso común, no, no, no tienen no esa pueden. facilidad, de, no pueden ocupar esos mecanismos. Y eso lo encontré en un punto valioso.
0: Claro, el club eh, son bienes en los cuales excluyen, pero todos pueden usar la piscina, no hay rivalidad. Todos pueden jugar tenis. Ah, no, ahí, ahí está, ahí hay una cuestión No, pero hasta, hasta que se llena, bueno, eso un poco mucho. Pero claro, es un bien común dentro de un club. Ya, y de ahí la clásica. La clásica... Terminología de exclusión, la cual puedes sacar con plata y rivalidad si lo usas, pero no lo puedes usar, ¿cierto? Y de los típicos ejemplos, el faro, el fuego artificial, creo que no, no sé, y de ahí, no sé si quieren decir algo más, porque ahí, de ahí pasa a, a definir dos cosas que son importantes en la teoría de Ostro, que es la definición de sistema de recursos comunes y la unidad de recursos comunes. El sistema de recursos comunes deberías,
4: sería como el canal de arrecadío, y el, la unidad de recurso común, el metro cúbico de agua. Ahí es interesante porque esa distinción que hace Ostrom, y acá, acá Ramis lo explica también, permite hacer la distinción entre el que hace usufructo del bien con respecto a quiénes son los eventuales propietarios del bien. Y esto es importante porque dice, esto permite también comprender el, el análisis del, del recurso eh, común eh, y hacer esta distinción porque no necesariamente los usufructuarios siempre son los que ejercen el, el control como sobre esa posesión o esa propiedad.
1: Solo para yo creo valioso solo detenernos a, a, a mencionar que eh, la, la matriz de los bienes, que en el fondo hay cuatro tipos de bienes, y, 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 y en el fondo se dividen a través de dos grandes ejes, la, la capacidad de, de consumo o rivalidad de ese bien, es decir, si yo lo consumo, tú no lo puedes consumir, o, claro. o, o, o lo puedo consumir conjuntamente y la otra es cuán fácil o cuán difícil es excluir al usuario de ese bien. Esa, esas dos propiedades definen un, la clasificación del bien.
4: Lo otro clave acá del texto es que eh, con, con estas eh, distinciones, de alguna forma, se, el, bueno, el autor acá a lo que alude de Ostrom es que ella logra demostrar que la, la no existencia de una propiedad individual en el fondo no implica necesariamente que exista un libre acceso y un, y una, eh, más, eh, un uso eh, como irrestricto del recurso, sino que más bien Ostrom logra demostrar que, aún en ausencia de una propiedad individual, eh, el, la lógica de, lo, de los recursos comunes eventualmente permite evitar que el, que el recurso se utilice o se mal utilice hasta hacerlo desaparecer, por ejemplo. Eso es interesante que él destaca de Ostrom.
0: En el texto. Claro, dice que no es no una tragedia inevitable.
1: Yo, yo de hecho, de, de, de esta, esa frase la he buena cuando dice la ausencia de propiedad individual no implica el libre acceso. Es decir, hay, hay claras barreras de entrada y de exclusión en el recurso.
0: Claro, cuando es un recurso de uso común, exitoso, diría Ostrom. Diría Ostrom después. Bueno,
1: y eso es, ¿no? El, la
0: matriz que tú dijiste, Pablo, bueno, es la matriz clásica, en la que uno encuentra en todos los manuales eh, prácticamente de, de economía, de hecho.
1: Claro, pero es pero interesante, en, porque en el fondo e, e, esa, matriz de, esa matriz de los bienes la, la, la crean Vincent y Elinor Ostrom en el 77. Ellos proponen esta, esta forma de, de clasificar los bienes, gracias a esta idea de la exclusión y la rivalidad.
0: Lo que dice Rami, yo no, yo no tengo claro eso, lo, lo que dice Rami es que Samuelson y, y Musgrave habían puesto el énfasis en la, la, la exclusión, en la posibilidad de excluir a alguien, entonces el bien público era en función de eso, en cambio Ostrom le puso la rivalidad, y ahí armó en la matriz. ¿Eso sería
1: así o no? Claro, en grande rasgo eso es como... Claro. Solo como la, la última parte interesante, cuando, cuando tuvimos la conversación la otra, la otra vez, con respecto al tema de, la, de los derechos de propiedad, como bien, como bien indicaba Juan la otra vez, eh, que en el fondo esto, estos sistemas de recursos común trabajan bajo sistemas de derechos de propiedad, si bien no son individuales, son, son como, una, como una, unos conjuntos de ciertos derechos que tienen los usuarios, a, con respecto al sistema.
0: No, la, la palabra es libertad de contrato, diría yo, ¿no, Juan?
3: Sí, así es, abogado, exactamente. Abogado.
0: Ya, claro, en el fondo la dicotomía a, en la, a la cual la que rompe Ostrom es que no es o derecho de propiedad, por un lado, o el Estado siendo dueño, eh, porque en los dos hay una planificación: derecho de propiedad, el Estado le otorga la propiedad individual a los individuos, y en la otra, el Estado es dueño de todo y él coordina. Lo que dice Ostrom, hay un intermedio que es una libertad de contrato voluntario entre los individuos, que puede o no tener derecho de propiedad, puede tener diferentes formas, de hecho, la propiedad es así muchas veces común, y es exitoso. Claro. Igual,
3: ese es el rol.
4: Y lo interesante. Que
3: al final. Ah, dale, George. No, perdón. Eh,
4: lo interesante ahí es que Ostrom, eh, esta, eh, la, la perspectiva de la empresa la, o la perspectiva del Estado, eh, Ostrom finalmente muestra que esta otra eh, alternativa es la que existen muchas situaciones. Es decir, hace, ella hace una constatación de que estas dinámicas eh, se han producido como arreglos institucionales para eh, resolver, en este caso, el, el, el llamado dilema de, lo, de los comunes, y en muchos casos ha ocurrido de forma exitosa. Eso me parece también relevante mencionarlo, porque de alguna forma no es una propuesta de Ostrom, sino que Ostrom hace notar que este tipo de arreglos eh, surgen entre los individuos en condiciones en que hay
3: bienes comunes de
4: por medio. Claro,
3: eh, claro fíjate que yo creo que al final la eh, verdadera eh, dicotomía es... ¿Ya? entre lo que se hace por coacción y lo que se hace por la libre concurrencia, ¿me entiendes, ¿no? a través de los contratos. Es la distinción entre el derecho público con el derecho, derecho
2: privado. privado. Ah, mira. Sí, de acuerdo con Juan, yo creo que lo que hace otro al final es como pasarle la pelota a los privados para que ellos, en el fondo, definan a través de sus propias reglas cómo van a usar y a gozar del bien, del bien eh, del recurso común, en el fondo. Mm.
0: Bueno, claramente... Rompe el paradigma del estado de la naturaleza. Vamos. Eh, y eso se basa en las cosas típicas que ya hemos dicho en los dos, las otras sesiones. Y aquí yo que voy a repetir: que claro, que tienen que ser comunidades chicas, con senti sentido comunidad y todo el rollo. Porque el estado de naturaleza de Hobbes, yo creo que es eh, irrebatible cuando uno considera el mundo. Porque puede tener una comunidad acá, pero la comunidad al otro lado te mata. Pero bueno, vamos al, al capítulo 2. No sé si alguien quiere decir algo más de, de ese texto. In the games. Capítulo 2 entonces del, del libro de Elinor Ostrom, el enfoque institucional para el estudio de la organización propia y autogobernanza de los bienes comunes. Ah, ese fue mi trabajo. No, bueno, Ostrom dice que se va a preocupar de grupos chicos, ¿cierto? De manera que los mismos interesados en el, en el recurso sean los que los, los que lo utilicen y los, lo hagan sostenible en el tiempo. En el fondo, ella dice, ella elimina el problema principal agente la gente, que está famoso en, en la economía de la organización industrial. Entonces ella dice que no hay principal agente, sino que el mismo principal es el agente, ¿ya? Y, y dice que, que va a investigar que cómo aumentar la probabilidad de que todos los principales, todos los individuos cooperen. ¿Se pongan de acuerdo? Que esta cooperación se mantenga en el tiempo y que cooperen sin un agente externo. Y en el fondo... Ahí el eh, agente externo sería lo que acaba de decir Juan con Álvaro, que en el fondo eso implicaría cierta existencia de, de derecho público. Entonces eso se elimina. Y lo importante aquí sería que el derecho privado, en este término términos leguleyo, sea exitoso y sea, de una vez y sea exitoso también en el tiempo. Eso sería eh, un poco lo que ella busca investigar. Y ahí habla un poco de los sistemas y, y la unidad de recursos. ¿Alguien quiere decir algo por aquí?
1: Claro, es, es interesante, como bien dijiste, Fernando, el, 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 como el desafío que tienen estos esto, esto grupos es súper grande, porque primero, como ya habíamos visto con el, el tema de, de Manco Rolson, tienen que ponerse de acuerdo en un estado cero, claro, pero, pero, pero después tienen que mantenerlo de forma sustentable en el tiempo, que, que también es un, es un desafío notable.
0: Claro, es el rollo eterno. Porque además, bueno, eso lo vamos a ver después, pero bueno, igual lo puedo decir, porque una de las razones y advertencias que da Ostrom es que hay que ser consciente de que estos equilibrios exitosos, digámoslo equilibrios cooperativos, ocurren luego de prueba y error. Entonces, el tiempo es muy importante para tanto por, por, porque busca el éxito, y tanto porque los constantes fracasos Ostrom estima que son necesarios para que la comunidad llegue a un, a un, a un buen manejo.
1: Solo para comentar, porque ese punto lo encuentro súper importante, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de este capítulo, el tema del ensayo-horror, porque me hizo, me hizo pensar mucho en el, en el tema de, de Hayek, cuando habla del descubrimiento y cómo las la empresas en el fondo van descubriendo los productos y los precios, y, y en este caso lo, lo, los, los comunes también es un proceso de descubrimiento de qué funciona y qué no funciona, es como un proceso parecido, pero de la empresa a los comunes.
0: Claro. Claro, totalmente, claro. El, ese el paper de eh, en la competencia como proceso de descubrimiento, de, de hecho se llama en castellano. Y de ahí pasa a definir el sistema de recursos, que es lo que, lo que dijimos un poco, y la unidad de recursos, la unidad serían los pescados, el sistema serían las pesquerías, ¿cierto? La unidad sería el, el agua y el sistema sería el canal, de regadío. Y dice que es importante entonces, y aquí, va, aquí va, vamos a lidiar con esta palabra todo el tiempo, que se llama stock versus flujo, y en castellano es acervo a mí me gusta más stock, encuentro que acervo una palabra en nuestro idioma, pero, pero creo que stock y flujo, en, no sé por qué lo tengo más, más real, no sé, más gráfico. Entonces, los que sustraen entonces son los apropiadores, y son, son los agentes cruciales en todo este sistema, ¿cierto? Y, y dice, que, dice que hay tres maneras de apropiación, una para consumir, los pescados son para comer, otra es para producir, eh, los pescados son para ir a pescado, o el agua es para cultivo, y para venta. Los pecados se revenden, ¿no es cierto?
1: Claro, ahí en, en el fondo el, lo que hace este capítulo en su inicio trata como en el fondo de definir los conceptos que va a ocupar a lo largo del libro. Es como una, es como una ayuda sí. de, de, de definir los conceptos para que la, el, el lector no se pierda para lo, para lo que viene.
0: Claro, de ahí ya y hace otro supuesto. Dice que, dice que ya no, no investiga comunidades en las cuales algún apropiador tiene por de este mercado. Dice que no hay, no hay apropiadores monopólicos, eso es muy importante. Entonces, y de ahí pasa a los proveedores y los productores. A mí no me quedó muy claro esto, yo creo que con los ejemplos no me va a quedar más claro, pero ella, ella llamó a como pro, eh, proveedor del bien, es quien genera el bien, el sistema, perdón, el canal de regadío lo genera el Estado, y los proveedores son los que lo mantienen. Eso es o no? yo no entendí muy bien, porque los, proveedores, los que lo mantienen pueden ser los apropiadores, como también el Estado, ¿no? Eso es. ¿Sí?
1: Claro, el proveedor, claro, el proveedor puede ser el estado que define el sistema o puede también ser el mismo sistema natural que, que te da el, los límites en los cuales uno trabaja. En ese sí. sentido, es como ambiguo el, el uso de la, del proveedor porque puede, puede en realidad no haber un proveedor original del recurso.
0: Pero si el proveedor es la lluvia, el agua, ¿cuál sería el productor ahí? Porque en el canal de regadío lo entiendo. O en los pescados o en los pescados el canal de regadío lo entiendo, el proveedor es el, el gobierno cuando hace el canal, el canal del Maule, saca el, el agua del río Maule y la tira por todo el valle para los lados, y los proveedores, y los productores perdón, serían los, los dueños del canal, los que lo mantienen, y que venden el agua, por lo general muchas veces los que, los que mantienen el canal son los mismos regantes, entonces ahí dice lo que, pero si y son los pescados, el proveedor desvía en la naturaleza, la melusa, ¿Y qué serían los sería lo productores? Nadie los mantiene, no sé.
3: Fíjense que eh, en la página 68, Ostrom eh, dice, eh, por lo que va a entender con la palabra eh, de productor, cuando dice, eh, de productor lo uso para referirme a cualquiera que en verdad construye, repara o lleva a cabo acciones que aseguran el sostenimiento a largo plazo del propio sistema de recursos. Ese sería el...
0: Mm. En el caso de las pesquerías, serían los que, los, que, los que ponen la cuota, me imagino, estoy pensando en vuelta.
3: Ah, o los que cultivan, o los que hacen las reglas para que...
0: No, no pero pensemos en las pesquerías, po. si los productores me claro en el canal.
1: pero en el caso de una pesquería, por ejemplo, ¿Mm? cuando, cuando tú, cuando tú no, no extraes pescado por sobre un cierto nivel, tu consumo moderado ayuda a la, auto, a la producción de más pescado, porque no lo estás sobre
0: Claro, pero hay que, por eso, el tipo de la cuota.
4: Ojo, el, el, el apropiador es el que en el fondo extrae una cuota del bien. El productor desde el punto de vista de Ostrom, que es un concepto eh, bien como, no sé si complejo, pero en el fondo implica varias cosas, para, podría ser incluso el que establece las reglas, por ejemplo, en el caso de, de la pesca,
0: eso las ya.
4: reglas para, para mantener y sustentar el, el bien, de alguna eso. forma. No es que lo produzca directamente, sino eso. que garantiza la preservación del recurso a lo largo del tiempo. El que es pone la cuota. el productor. Claro, el que pone la regla, el que de alguna forma establece también las limitaciones, y el, el que se apropia es el que extrae una parte del recurso disponible en base a esas cuotas. Pero en el fondo el productor es el que garantiza que el bien no termine siendo esquilmado. Yeah. Yo pensaba que también podían ser los mismos fiscalizadores, porque,
2: o sea, es clave que la fiscalización para que se respete la regla y al final... Claro, eso es. Como que no haya una depredación del tío. Claro, es como, yo estaba pensando en la cuota, porque, pero
0: ahí estoy haciendo trampa, porque hay un, hay un externo, pero en, en la figura que hasta el momento hemos leído, serían las mismas personas que en el café de Turquía se ponen de acuerdo y fijarían un árbitro, pero ellos no fijan un árbitro porque se autofiscalizan, que es lo que tú decís, primero. Entonces, esa fiscalización mutua haría que los apropiadores serían a su vez
2: los productores, los que, ha, los que hacen que se mantenga el... claro. Ella dice también que con frecuencia proveedores y productores son los mismos individuos, aunque no necesariamente tienen que serlo. Claro, ahí está. Caso. Sí, bueno.
1: Lo encontré cuando en el capítulo habla de. Eh, hay un punto que encontré como súper eh, relacionado entre el, entre el texto de Rames y el texto del de, capítulo 2. Porque eh, cuando Rames dice, como la princip el principal mensaje de la obra de Ostrom es que no existe nadie mejor para gestionar un recurso que los propios individuos en el lugar, y en este capítulo lo encontré interesante cuando habla del conocimiento local, del conocimiento como de, de contexto, folk knowledge lo llama.
0: En todo caso son mentiras, Ostrom no dice eso, Ostrom dice que hay una tercera vía, creo yo, que es posible que sea mejor. Claro, el conocimiento local es súper, ¿cómo decirlo? Bueno, súper hayekiano y es súper de moda hoy día, ¿o no?
1: Son, son conceptos que, que se relacionan con harto con Hayek, en el sentido de que, de que el, el, el individuo al interactuar con el medio local eh, tiene como una sensibilidad, un cierto conocimiento de, de, de time and que, que, se, que en el fondo ayuda eh, muchas veces a solucionar el problema mejor que, que cuando llega un externo a solucionarlo.
0: Hayek sería más radical, porque diría incluso que ese conocimiento la gente no sabe que lo está,
1: que lo está generando. Claro, quizás la, la como el, eh, la, el punto de Hayek es un poco más un poco más atrevido en el sentido sí. epistemológico, ¿no? claro.
0: Bueno, de ahí explica un poco los problemas de la apropiación y los problemas y los problemas de suministro pasa y a la, dice que la apropiación es racional en situaciones complejas e inciertas. Acá desarrolla el término el problema de la incertidumbre y dice que la incertidumbre tanto de la Depende tanto como del. Depende de la naturaleza del bien. Y eso se divide en cuestiones como naturales, eh, eventos como lluvia, o sea, reproducción, eh, que varían por diferentes motivos. Y lo otro, la otra fuente de incertidumbre sería el, el conocimiento. El conocimiento, el manejo del bien, el manejo de, de, cómo, de cómo se comporta. ¿Qué mejor ejemplo que nuestra, nuestro querido amigo coronavirus, que no sabemos cómo se comportaba? Entonces, ensayo y error. Entonces, la solución, dice Ostrom acá. Ahí entra y dice: La mejor herramienta para enfrentar a estos problemas es el ensayo y el error. Y bueno, de ahí pasa, no sé si quieren decir algo, de ahí, de ahí pasa al, a, la, a la reflexión de, de que diferentes comunidades eh, enfrentadas a este problema siempre van a querer mantenerse recursos vivos, que sea sostenible en tiempo. Y eso va a depender de diferentes. Eh, la intensidad con la que quieran eh, cuidar este recurso va a depender de, de, de la tasa de descuento, que es un término financiero económico mediante el cual ella dice en el fondo la tasa de descuento, si uno descuenta tasa muy alta es porque se quiere comer todo el, el bien inmediatamente y, le, y se despreocupa de la sostenibilidad. Y eso depende de cinco cosas, de la distancia al bien, de la dependencia del bien en el tiempo, si es que tienen o no familia o cuán numerosas son estas comunidades, de la seguridad económica actual que tengan esa comunidad y de las normas internas, que ahí, el, 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 ahí le da mucha importancia normas internas que implican actitudes recíprocas. Todo esto para centrarse en el término que va a usar harto ella, y que habría sido acuñado por Williamson, que es el otro que ganó no Nobel junto a ella, que es oportunismo, ¿cierto? Me gustó la definición de oportunismo. Interés propio con malicia, <risa> en castellano.
1: Ah, también encontré interesante el tema de la, la definición de organización, y cómo, y cómo organización en el fondo es un proceso... Eh, es como la cristalización de un proceso, en ese sentido eh, eh, se relaciona alto con la idea de gobernanza, porque la gobernanza, más que ser una institución, como el Estado que representa una forma de gobernanza, eh, la gobernanza en realidad es un proceso a través de ciertas interacciones y de ciertos monitoreos entre nosotros que permiten gestionar la, la idea de gobernanza, y encontré bueno que, cuando haces alcance de que organizarnos es un proceso constante
4: entre, claro. entre los El concepto del oportunismo me parece que es clave, eh, porque de alguna forma con ello Ostrom abre la puerta para explicar el tema de, primero, los, los, los agentes que rompen las reglas, es decir, que van contra las reglas de, de uso común, o las restricciones de uso común, y además, de alguna forma abre la, la puerta al tema que me parece que es clave en este capítulo también, que es el costo de la sanción o del control sobre aquellos que eh, en el fondo no se ciñen a las reglas comunes actuando de manera oportunista. Ese, ese me parece que es un elemento esencial que ella menciona y por eso el concepto del oportunismo no es, no es menor en, en este punto.
0: Claro, bueno, es lo que decía un poco Pablo, porque la, la organización, que en el fondo está basada en las normas, sería lo que, lo que hace que el oportunismo desaparezca todo basado en los costos y los beneficios que dijo Jorge, y, porque si los costos son altos, por ejemplo, una comunidad chica, que todos cachan, que tú no fuiste a misa, como decía Stuart Mill, te hacen bullying, tú, si tú cachas que el recurso común te lo robas, te pueden castigar, el costo alto. Eh, por eso siempre va a estar nuestro problema un, un, una característica crucial, que sean chicas las comunidades. Eh, bueno, y ahí da dos teorías de organización, de nacimiento de organizaciones eh, muy famosas, que está la de Coase que es la, la teoría de la empresa, y la otra es la teoría del Estado, desarrollada por Hobbes. Pero ella busca una tercera, ¿cierto? Cómo se hace que el, que el bien se, exista, se provea en el fondo, y hay un compromiso mutuo de no ser oportunista con una supervisión constante.
1: Yo siempre encuentro interesante como la, para mí, la diferencia en el fondo de la visión de Hobbes y la visión de Ostrom es que, como, como ella dice ahí en el, en, en el texto, de que, de que la solución en el caso del Estado viene como de un supuesto individuo externo al juego que, que llega como un, un ex-máquina a, a, a poner orden claro. mientras, mientras que para Ostrom el orden es, un, es una, un orden espontáneo que surge de los individuos que están dentro del
4: juego
0: tal cual, y de ahí viene bueno, el problema, el problema de, la, de la provisión cita Bates que explica que este problema es una cuestión de espíritu contractual, porque al final lo que se, lo que se, lo que se demanda son, son normas e instituciones organizativas que aumenten el, el bienestar total. Y eso, para eso sería clave que, que exista confianza y sentimiento de comunidad, situaciones prácticamente necesarias. Después, el problema del compromiso, en el fondo el no oportunismo vendría siendo eh, de, dependiente de la sanción y la supervisión. Y Ostrom propone que la supervisión mutua sería casi como el, el mejor, porque no, 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 es barato, no tiene costo y es súper eh, comunitario, sin, sin un árbitro externo, que, no externo, pero dentro de la misma comunidad, y sería ¿cierto?
3: Claro, el,
1: el mantenimiento mutuo del usuario es, es una forma en la cual se puede resolver el problema de, de generar cierta confianza, de generar cierto, cierto compromiso entre los individuos para resolver el, el problema de de si realmente te, te voy a creer o no, porque en el fondo es, todo esto se basa en, en la confianza, y, la confianza. En, y
2: creamos que los demás están cumpliendo la regla. Claro. Y un ejemplo bueno para eso, porque ella dice, ¿eh? nadie, quiere, nadie quiere ser un tonto cumplir con una promesa que todos los demás están rompiendo, como cuando uno, cuando no empiezan a pagar la micro y claro. uno al final no la termina pagando, pero es diferente, por ejemplo, en todos los países que si sí pagan en su pasaje, y uno no lo paga, es mal mirado, eh, por la misma gente. Entonces la misma gente te puede decir, oye, eh, pues paga la migra. Tal
0: cual, es un ejemplo clarísimo. costo social, eh, como de la iglesia.
1: Claro, y por eso estos equilibrios se, se desarman tan rápido, porque como, bien dijo, como bien dijo Álvaro, basta que, que empiecen poco a poco a no pagar ciertos servicios, y, 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 el, y, to, y toda la gente empieza a creer que, que va a ser el tonto y, y, y cae y colapsan los compromisos con respecto a ese bien o con respecto a, al servicio público. Y por eso son, se, tienden a deteriorarse tan rápidamente cuando se rompen los compromisos. Y por eso el monitoreo eh, es fundamental.
0: Bueno, y de ahí eh, parte al analizar, no analizar, sino que va a cómo ella va, desarrolló esta investigación. Dice lo que, lo que ya hemos dicho, que ella... Entra a investigar a las comunidades eh, con una teoría, ve la evidencia, la evidencia empírica, sino que no cumple la teoría, cambia la teoría, y de ahí vuelve, y vuelve, y hace como un, un constante análisis, ¿cierto? Tanto así que ella, ella, ella incluso hace el análisis en el tiempo, porque ella es explícita en decir que esto no es un dinero del prisionero, prisionero, eh, estático, sino que es eh, con repeticiones. Eh, no sé si aquí fue que, que explicitan que hay dilemas de prisioneros con constantes repeticiones que, que terminan haciendo a los, a los prisioneros cobrar. Entonces eso también es un poco lo que, ella, lo que ella aspira en las comunidades. Pero ella es consciente que cuando entra y cuando analiza, ella no sabe qué ha pasado antes.
1: El, es como una, un proceso de iteración para tratar de ir eh, destilando como los principios que gobiernan a... A, esta, a estas comunidades, para tratar de, de esta forma, eh, sacar ciertos como principios, como de, que son los que, los que explicarían, en el fondo, si, si las comunidades tienen éxito o tienen, o, o tienen fracaso, al final.
0: Claro, y pero, pero de ahí, eh, más que principio, bueno, explica cómo, cómo trabajó, qué problemas vio, y habla del tiempo y el espacio, el problema fundamental del, de la unidad de recursos, que ella le llama, y, y ella, yo no entendí bien... Con lo que se refería, con, o sea, entiendo el término, pero no entendí bien el problema. Que para ella, que el gran problema era la, la atomización de los ingresos. No sé si alguien captó eso, pero yo, yo lo conté medio... ¿De los ingresos? Sí. ¿No, sí. ¿En qué parte? En el castellano, ah. ¿En qué parte? Cuando habla de los problemas de, de apropiación.
3: En la página 90.
0: Pero bueno, ella... Claro, en el fondo habla de las ganancias marginales, ¿eh? cuando son muy chicas... Eh, llevaría al, al recurso a extinguirse, pero no, no me quedó claro la, la intuición del porqué.
1: No es como lo mismo que decía Mancur Olson, que cuando, cuando el beneficio personal es tan bajo en comparación con los costos de monitoreo, con los Ah, de, eso fue.
0: Estaba refiriendo a eso entonces.
1: Entonces, en el fondo tú decís, bueno, es tan poco el compromiso y es tan poco el beneficio que, que yo extraigo personalmente del sistema que, que no me preocupo de tener.
0: Claro, era muy divertido. Aquí, aquí también se hizo una. Una cuestión inversa, Elster, eh, habría dicho que para que los sindicatos fuesen, estuviesen llenos, o sea, te, o sea todo sindicalizado, el, el, el beneficio de acusar, porque Elster estaba como incitando al, al acusete, y el beneficio de acusar era tan, era, tan, era tan chico que los acusetes no existían, entonces nadie se sindicalizaba por obligación, sino que por voluntarismo. Eso es lo que es interesante, es como el rey, porque el costo de ser acusete era horrible.
1: De hecho, en, en el próximo capítulo, cuando veamos los casos de éxito, ella, ella dice como, en el, hay, hay, un, hay, hay, uno, hay unos lugares donde les pagaban o le, o le felicitaban a los soplones, a la, a la gente que encontraba ah, violadores de la regla, les daban como una medalla y les daban como premios por, por jugársela por, por la mantención del bien.
0: A eso los deberían acusar por, por destructores del alma humana y si tanto al, al soblón qué presión en, en vez de los...
1: En varios sistemas los, los soblones eran premiados, porque en el fondo, cumpliendo un rol social, en, en el caso de los recursos comunes, fundamental.
0: Sí, vamos a ver, eso están tan, tan yo según yo, están tan eh, determinado a morir socialmente. Los sistemas, digo, yo no los no soblones pero imagínate, eso es, muy, eso es muy, ¿no? Anticonfianza. Ya, pues y después, eh, hace como... Una... Pablo, Ale, ¿qué?
1: No, el ser humano es así, como dijo David Hume, hay que modelar al ser humano como si fuera un, un ladrón siempre, para diseñar las instituciones.
0: No, pero eso pone el castigo al que al que mata, pues, pero eso no incita a que haya, a, haya soplones, a Ya vamos, el, después habla como de distintos niveles de análisis, ¿cierto? Porque ella, ella insiste que las restricciones físicas y tecnológicas son las que... Las que la comúnmente se creen están determinadas, ella dice que no, ¿cierto? Entonces, de, de define, define institución que el conjunto de reglas de trabajo o uso que se utilizan para determinar quién tiene derecho a tomar decisiones, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué reglas de afiliación se usarán, quién entra sale, qué procedimientos deben seguirse, qué información o no existe o se facilita y qué retribuciones se asignarán según sus acciones. los que está para Pablo y para los torlones. Entonces, todo ese tipo de, de reglas serían las instituciones, ¿cierto? Y Ostrom dice que se preocupa de las instituciones... Ahí hace
1: la distinción, claro, entre, entre distintos niveles de, de reglas, entre las reglas operacionales, las reglas eh, de acción colectiva, o, y las reglas constitucionales. En el fondo, estos juegos, estos juegos de cooperación son como juegos anidados de reglas.
0: Claro, pero dice algo antes, y dice varias veces, que, que ella está preocupada de las instituciones, o reglas, digamos, de facto no no las de no la real no la escrita porque dice esta diferenciación ha traído muchas confusiones y malentendidos porque habrían reglas escritas que nadie respeta y la comunidad opera con otras otra reglas que son son las que de facto los lo limitan o, o, o incitan a, a operar de una u otra manera y ahí dice hace la, la definición de Pablo de niveles de reglas constitucional colectiva y operativa la constitucional como lo puedo imaginar, es la que afecta cómo operan las reglas de elección colectiva y la regla de elección colectiva eh, afectan eh, cómo sean las reglas operativas de, del día a día.
1: En el fondo, yo creo que como esa, esa distinción, obviamente, en el mundo, en, la, en la vida real, no es tan fácil de demarcar de, de marcar. Pero yo creo como que el
3: gran como la,
1: la, el, el gran objetivo de de esa distinción de tres niveles en el fondo eh, ayudaron a pensar de que los individuos pueden cambiar las reglas del juego cuando se mueven a un nivel superior de reglas, y pueden cambiar eh, las reglas operativas, por ejemplo.
0: Claro. Dice que es claramente más difícil cambiar la, la de nivel superior. Claro, porque eso es más constitucional, eso es como los principios. Es muy actual a nuestra discusión eh, chilena, diría yo. Después, después dice que hay diferentes arenas también donde se se negociarían estas reglas, ¿cierto? Y habla mucho de que los cafés, los bares, serían las arenas, los lugares donde se negocian las la reglas operativas, más que las la externas. Arena interna, externa. La interna sería como el par de la, de la caleta y la externa sería el parlamento.
1: Pero lo interesante es que hay veces en que los individuos pueden subir un nivel y poder, y poder cambiar su propio juego. Ese el, es, el, es el gran problema del, del dilema del prisionero. Los, los prisioneros en el juego no pueden, no pueden subir de nivel y cambiar la regla operativa. Tal cual. Mientras que en los casos como de... no, no de, de teoría de juego, la, en la realidad lo, los seres humanos son capaces de, de abstraer y subir un nivel y poder cambiar sus propias reglas del juego y solucionar el problema. Es, es como y el se da también
0: yo creo con las repeticiones. Como quizá el dilema del prisionero repetido. Eh, también genera esa posibilidad Bueno, después dice que como sigue el libro En el capítulo 3, 4 y 5 ¿Cierto? Dale, Pablo
1: eh, claro, te, Termina diciendo como una En el fondo este capítulo es bien Metodológico y, y como, como De definiciones, más que de, de De poner la teoría propia Es más que nada como Demostrar de cierta manera como la metodología con la cual se rige el, el, el libro, de cierta
0: manera. Claro, y el capítulo 3 dice que presenta los casos de éxito, esas serían donde los recursos, la unidad de recursos fueron asignados correctamente, se redujo el conflicto y la incertidumbre y se percibía injusticia frente a los problemas mal, mal resueltos. Y ahí define una tropa de problemas, pero, pero bueno, para estas situaciones de éxito, ella busca ver. La, la especificidad de la estructura del recurso, la claridad de su límite, el tamaño, cómo se mueve en el fondo, el patrón de flujo que tiene ese recurso, cuán predecible es, qué frecuencia tiene, cuán abundante, todo ese tipo de cosas, para buscar patrones, y, ah, y cuánto dependen lo, los individuos, los apropiadores del recurso. Todo eso sería importante para ver cuán exitosas son la, las comunidades. Y además, se fijan los individuos, el, la naturaleza de los apropiadores. Había normas anteriores, ¿Tenía intereses semejantes? ¿O sea, haría homogeneidad cultural? y como, como, ¿Cuál es su relación con el tiempo? Y diferentes cosas.
1: Claro, en, en el fondo, los capítulos que van a venir, el 3, el 4 y el 5, la idea es presentar casos para ir el, como buscando el, el mínimo común denominador que, que determina el, el, el éxito o el fracaso de claro. esta y por eso le llama como lo, lo, los principios de diseño, algo así, el, el, son como ocho principios que después vamos a ver, que son en el fondo lo que ella, segun, segun, según la tesis de ella, son los elementos como el mínimo común denominador que, hay que, que se necesita para, para que haya éxito de gobernanza.
0: Claro. Después en el cuatro mostraría algo así como la transición que ocurrió cuando se trató de cambiar las instituciones, y en el cinco los fracasos, donde no se... No se no se cuidó el recurso, el conflicto y la violencia no se pudieron manejar. ¿Qué ocurrió entonces en ese ejercicio en esa, es inverso? ¿Qué características y restricciones existen en esas comunidades que habrían sido los causantes de que no se sé, manejara el recurso con éxito? ¿Cierto? Y terminaríamos, ¿no?
1: Sí. Solo el, el fondo, claro, lo, el, lo, los fracasos también te informan de, 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 cuándo, de qué principios son los que faltaron. Cuáles fueron las debilidades del, de la gobernanza de ese recurso que te, te alimentan también, como para, para ver la contracara. Y, y ese punto es importante también, de nuevo, enfatizar, como lo dijo bien Diego eh, eh, Unas un par de sesiones atrás, cuando, cuando, cuando destacó que Elion Ostrom decía que, que esto no es una panacea, en el fondo, que, esto, que, que estas formas comunes de, sol, de solucionar problemas fracasan muchas veces.
0: Claro. Ese, ese es como el, el corte transversal Porque esos fracasos También lo pueden haber otras comunidades En, en linda tiempo Pero bueno Sería entonces pues Bueno, un gusto Ya vos Saludos a todos <risa>